0: Jawohl, cool. Auch von mir ein herzliches Willkommen an diesem Sonntag. Ich heiße Stefan Uli, ich bin Pastor hier in der FOMI. Schön, dass ihr da seid, hier vor Ort. Schön, dass ihr zu Hause seid, im Livestream oder vielleicht auch im Urlaub, schaust du uns an oder du bist in der Online-Church am Abend oder im Podcast diese Woche, wie auch immer, wir feiern gemeinsam Gottesdienst, um Jesus mehr kennenzulernen, um einfach einen nächsten Schritt zu gehen, auch auf unserem Glaubensweg, so egal wo du stehst, egal wie viel du von Jesus schon weißt und kennst, geh nach vorne. Gott hat was Großes mit dir vor. Wir haben deswegen letzte Woche am Pfingstsonntag eine predigt gestartet, die nennt sich, Laurin hat schon gesagt, mein Freund, der Heilige Geist. Und wir haben letzte Woche so ein bisschen gelernt und angeschaut, dass der Gott in der Bibel immer die gleiche Person ist, aber sich unterschiedlich zeigt. Da gibt es Gott, den Vater, ähm, den Schöpfer, dann gibt es Gott, den Sohn Jesus Christus und es gibt Gott, den Heiligen Geist. Wir haben gelernt, dass der Heilige Geist so die Hauptrolle ist, in der Gott aktuell unterwegs ist. So, wenn Gott in unser Leben hineinwirkt, dann tut er das als Heiliger Geist. Und wir haben gelernt, der Heilige Geist, und das ist das Krasse, Gott selber ist nicht nur ein Mensch so zum Anfassen und zum Anschauen, sondern der Heilige Geist lebt in Menschen. Gott lebt in dir. Und es ist eigentlich die beste Entscheidung, die du überhaupt treffen kannst in deinem Leben, dass du diesem Heiligen Geist Raum gibst in deinem Leben. Und dass Gott nicht nur weit weg ist oder vom Hören sagen oder in einem Gottesdienst irgendwo da ist, sondern dass er in dein Leben hineinkommt und darf sich voll ausbreiten kann. Und da wollen wir so ein bisschen weitergehen in dieser Serie. Mein Freund, der Heilige Geist. Das Schwierige vielleicht am Heiligen Geist ist, dass er eben ein Geist ist. So, Menschen kann ich sehen, kann ich ansprechen, kann ich anfassen, kann ich verstehen. Mit einem Geist tun wir uns schon ein bisschen schwerer, gell? weil der halt nicht so sichtbar ist und nicht so leicht zu erklären ist. Ähm, so, wenn wir Menschen, anderen Menschen etwas erklären wollen, was sie nicht so leicht verstehen, dann benutzen wir oft Metaphern. Wir benutzen Bilder, um es irgendwie deutlich zu machen, um ihnen ein Gefühl dafür zu geben, von was wir eigentlich gerade reden. Also wir sagen zum Beispiel, die Aufgabe oder dieses Projekt, ah, das mache ich wie im Schlaf. Und das heißt nicht, dass wir tatsächlich schlafen, sondern wir drücken damit aus, das ist ganz einfach. Das ist wie im Schlaf, es geht von selber. Oder Kinder sagen, mein Papa ist stark wie ein Bär. Das bedeutet nicht, dass der Papa tatsächlich ein Bär ist, sondern dass er einfach sehr stark ist, dass er alles kann und dass ihm alles möglich ist zum Beispiel. Oder wir sagen, stell dich doch nicht so an wie ein Esel. Und wir sagen, damit nicht, nett, dass du IA machst und dass du so Eselsohren hast, sondern wir sagen, hey komm, denk nach, sei clever, mach keinen Fehler. So das sind Metaphern, Bilder, die wir benutzen, um etwas rüberzubringen. Und wenn Gott uns Menschen etwas rüberbringen möchte von sich und von seinem Heiligen Geist, dann benutzt er auch Bilder, er benutzt Metaphern, um uns ein Gefühl dafür zu geben, wer ist der Heilige Geist und was tut der Heilige Geist. So, Wir werden die nächsten Wochen ein paar dieser Bilder anschauen und anschauen, was bedeuten sie auch für unser Leben. Und äh, heute starten wir mit dem ersten, mit dem ältesten, mit dem bekanntesten Bild der Bibel äh, für den Heiligen Geist. Und in dem ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, Hebräisch, heißt es Ruach. Und im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, im Griechischen, heißt es Pneuma. Und diese Begriffe, die haben viele, viele, viele Möglichkeiten, wie du es übersetzen kannst. Also es gibt über 30 Bedeutungen von diesen Begriffen. Es sind wie so eine Sache, aber so verschiedene Schattierungen. Je nachdem, von welcher Seite du drauf schaust, würdest du es vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber so im großen Ganzen bedeuten diese Begriffe Wind oder Atem. Wind oder Atem. Das ist ein Bild des Gott gebraucht in der Bibel, um seinen Heiligen Geist zu beschreiben oder das immer wieder wie ein Phänomen auftaucht, wenn der Heilige Geist auftaucht. So Hier in der Kirche haben wir verschiedene Gruppen, die sich unter der Woche nochmal treffen, Lebensgruppen, die kriegen immer dieses Skript noch zugeschickt mit ein paar Fragen. Da habe ich so ein paar Bibelstellen mal draufgeschrieben, wo wir sehen in der Bibel, wie der Heilige Geist ähm, in diesem Phänomen auch zu, zu entdecken ist. Aber Wind und Luft oder Atem, all diese Dinge, die kennen wir alle. Und wir wissen alle, wir können es nicht sehen, aber wir können es spüren. Und das ist schon der erste Hinweis auf den Heiligen Geist. Wir können ihn nicht sehen, aber wir können ihn spüren. Wir können ihn erleben. Also ich habe so ein bisschen ein paar Bilder heute mitgebracht. Ihr müsst so eure Fantasie ein bisschen. Äh, anschalten und, und auf Touren bringen, damit ihr ein bisschen das mitbekommen könnt. So, wir können zum Beispiel einatmen und ausatmen, das hast du schon tausendmal gemacht heute an diesem Tag und wir merken, obwohl wir Luft nicht sehen, merken wir, wie abhängig wir davon sind. Und wir merken, wie Luft da ist, wenn wir einatmen und wie Luft aus uns rausgeht, wenn wir ausatmen. Wir kommen ja in den Sommer hinein, hoffentlich bleibt es mal ein bisschen beständig warm und dann werden wir diese Abende wieder genießen können, wo wir, vielleicht sogar in dem Biergarten, wenn es wieder möglich ist, ähm, wo wir einfach sitzen und wir merken so die, die, die kühle Sommerluft, dieser, dieser, diese, diese kühle Brise am Abend. Ihr wisst, wovon ich rede? Die kommen, wenn du auf der Terrasse bist oder auf dem Balkon oder wo auch immer du unterwegs bist und merkst, oh, ist so erfrischend. Die Motorradfahrer unter uns, die lieben den Gegenwind, wenn es so richtig um die Ohren pfeift oder die Wanderer oder die, die äh, am Meer Urlaub machen, vielleicht auch jetzt irgendwo sind und die merken, hey, wenn es sich so richtig durchbläst, das ist auch ein cooles Gefühl, wo der Wind so stark da ist. Oder die Fahrradfahrer genießen den Rückenwind, sagen, hey, der Wind schiebt mich nach vorne, er bringt mich nach vorne. Wir bauen Windkrafträder, um in Energie für die Zukunft zu gewinnen aufgrund von Wind. Wir sprechen davon, wie etwas frischen Wind in eine Sache bringt und wir drücken damit aus, hey, da geht was vorwärts, da wird etwas aufgelockert, da da geht was. Und so haben wir lauter Assoziationen, was mit Wind, mit Luft, mit Atem irgendwie zusammenhängt. Jeder Mensch kennt das. Jeder Mensch kennt Ruach und Pneuma in der Erfahrung. Und wir merken, es gibt so viele verschiedene Arten von Wind, so viele mh, Erlebnisse, die jeder mit Atem machen kann und so vielseitig ist Gott, so kreativ ist Gott allein in diesem einen einzigen Bild. Ich sag dir, dieser Gott, dieser Freund, der Heilige Geist, er möchte jedem Menschen ganz unterschiedlich begegnen, ganz persönlich begegnen, so wie du das brauchst, in unterschiedlichen Facetten. Der Heilige Geist ist manchmal kräftig und powerful, wie so ein Wirbelsturm, haben wir gerade gesungen. Und manchmal ist er so ganz leise und ganz sanft und du kannst ihn schier nicht hören und er ist so ganz vorsichtig in deinem Leben aktiv. Und alles dazwischen auch. So, da gibt es ganz arg viel zu entdecken. Aber was auch der Heilige Geist oder wie auch immer er sich dir zeigt, dieser Wind, dieser Atem, was er tut, ist immer dasselbe. Das Erste, was er tut, ist, der Heilige Geist schenkt Leben. Der Heilige Geist schenkt Leben. Gott ist ein Gott des Lebens und sein Geist ist der Geist des Lebens. Damit beginnt die Bibel. Erster Vers der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt, Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Ist, da steckt schon mal eine ganze Menge drin, so ganz, 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 ganz am Anfang war diese Welt nicht schön, nicht bunt, nicht kreativ, nicht vielseitig, sondern leer. Finsternis herrschte, die war nicht nur da, sondern die hat geherrscht. Da war es dunkel, da war es kalt, da war es eklig, da war es Chaotisch, da steht eigentlich dieses Wort, Tohuwa Bohu ist eigentlich ein hebräisches Wort, wa Bohu, also Chaos, Unordnung, Ungestaltet, keine Richtung, das Böse. So man geht davon aus, dass zwischen diesem Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und dem Satz, die Erde war wüst und ungestaltet oder leer und ungestaltet, dass da eine, eine Zeitspanne dazwischen war. Und wer sich so ein bisschen tiefer in der Bibel auskennt, der weiß, dass der Feind Gottes, der Satan, der Teufel, ursprünglich ein Engel bei Gott war. Ursprünglich im Himmel war, so etwas wie ein Lobpreisleiter war und dass er sich aufgelehnt hat gegen Gott und von Gott aus dem Himmel verbannt wurde. So wenn es aber nur Himmel und Erde gibt, wie es hier heißt, dann war der Teufel nicht mehr im Himmel, sondern wurde auf die Erde geschleudert. Und das könnte der Grund, aus also meiner Sicht, der Grund dafür sein, warum diese Erde leer war ungestaltet, chaotisch und die Finsternis, die geherrscht hat. So, da war das, das, das Böse am Werk und das ist vielleicht etwas, das du, vielleicht nicht unbedingt in deinem Leben, aber wenn du diese Welt anschaust, irgendwie immer noch feststellst, ey, da ist das Böse so am Werk, die Finsternis, das Ungute, das Chaos, Dinge passieren, es sind einfach chaotische Zustände überall auf der Welt, in Kriegen, in, 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 in Gesellschaftssystemen, in dem Gegeneinander von ganzen Ländern und Regionen. Und die Angst, die herrscht, oh, dass so viel Ungutes, so viel Böses ist, triumphiert. Und trotzdem ist schon an diesem ersten Satz oder in diesem ersten Vers der Bibel so die gute Nachricht schon mit eingebaut, wenn es heißt, aber über all dem Chaos, ein Stück drüber, schwebt der Geist Gottes. Da schwebt dein Freund, der Heilige Geist. Es das heißt, wörtlich übersetzt, er bewegt sich ständig darüber. So, was ich sagen will, dass, dass in all dem Chaos, in all dem Schlechten auf dieser Welt, damals wie auch heute, da ist Gott präsent. Da ist der Heilige Geist präsent, da bewegt er sich drüber. Und hier lesen wir dann, wie Gott in dieses Chaos, in dieses Dunkel, in die Finsternis hinein spricht mit Autorität und Dinge entstehen. Da entstehen ähm, Erde und Wasser und Natur und Pflanzen und Tiere und irgendwann auch den Menschen. Überall da, wo der Heilige Geist sich bewegt und hineinkommt, da wird etwas erschaffen, da entsteht etwas. So, es gibt kein Leben ohne den Heiligen Geist. Kein Leben ohne den Heiligen Geist. Das heißt, als Gott den Menschen dann erschafft, am sechsten Tag nach diesem biblischen Bericht, da heißt es, dann nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, also von diesem Chaos, er nahm etwas Staub, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Behalte mal dieses Bild, er blies ihm den Lebensatem in die Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. So ist egal, ob du ein Christ bist oder äh, an eine andere Religion gehörst oder vielleicht auch an gar nichts glaubst oder wie, wer auch immer Gott für dich ist. Das gilt laut der Bibel für alle Menschen. Niemand lebt ohne Gott. Kannst du mal überlegen, wie lange du die Luft anhalten kannst? Unter der Maske noch schwieriger. Eine Minute. Die Guten schaffen, also sehr Guten schaffen vielleicht zwei. Irgendwelche tiefste Taucher schaffen von mir jetzt auch fünf oder sechs. Aber es ist relativ eine kurze Zeit. So, das ist die Zeit, die du ohne Gott leben kannst. Aber irgendwann musst du atmen. Irgendwann brauchst du brauchst Lebensatem. Und die Bibel sagt uns, der Lebensatem für jeden Menschen, für jedes Geschöpf, auch für alle Tiere, kommt von Gott selber, kommt von dem Heiligen Geist. Im Psalm 104 ist es in einem, in einem biblischen Lobreslied so ausgedrückt. Alle deine Geschöpfe, nicht nur alle deine Kinder, nicht nur alle Menschen, sondern alles, Gott, was du geschaffen hast, alles wartet auf dich, dass du ihnen zur rechten Zeit zu essen gibst. Sie holen sich die Nahrung, die du ihnen zuteilst. Du öffnest deine Hand und sie werden reichlich satt. Doch wenn du dich von ihnen abwendest, müssen sie zu Tode erschrecken. Sie sterben und sie werden zu Staub, woher sie auch kommen, wenn du ihnen den Lebensatem nimmst. Doch wenn du deinen Geist schickst, wird neues Leben geschaffen und die Erde kann sich wieder entfalten. Geht mir nicht um die Frage, warum tut das Gott, warum tut es nicht oder wie und was, sondern dieses Prinzip, wenn Gott seinen Geist schickt, da entfaltet sich etwas, da blüht etwas auf, da zeigt sich das Potenzial. So Potenzial entfalten ist so ein Slogan, den wir hier in der Form hier so als Ziel gerne ausrufen. Wir wollen Potenzial entfalten, das ist das Herz Gottes. Dass ist einen Geist über dem Chaos, über dem, wo nichts ist oder wo Unordnung ist, dass es seinen Geist darüber bewegt und überall, wo er darf, bloppt's auf und entsteht etwas, zeigt sich Potenzial und blühen Menschen, blühts auf. So diese Welt ist so kreativ gemacht. Wir decken das, weil wir viel jetzt in den Wäldern unterwegs waren, weil nichts anderes möglich war. So eine coole Natur, so kreativ, so einzigartig. Du bist so einzigartig. So, auch wenn wir alle die gleichen Masken haben und viel von unserem Gesicht verdeckt ist, niemand kann deine Schönheit wirklich verdecken. Niemand kann deine Einzigartigkeit verdecken oder verstecken, weil du bist ein Geschöpf Gottes. Und da ist der Lebensatem Gottes in dir drin, der lebensspendende Geist Gottes. Er hat sich über dem Chaos, über dem Staub bewegt und dann hatte Gott einen Gedanken und daraus bist du entstanden waren noch paar andere Leute beteiligt, gebe ich zu, aber letztendlich ist, war das der Prozess. Sein Gedanke Gottes, der Heilige die Geist, der erschaffen hat, der Leben gespendet hat. So, ich möchte dich so ermutigen an, an diesem Tag heute: Gottes Gegenwart, sein Geist, er bewegt sich über deinem Leben. Er ist beständig dabei und da, wo er darf wo er eine Ebene Tiefe kommen darf, in dein Chaos hinein, vielleicht in deine Unordnung hinein, in, in dem Bereich deines Lebens hinein, der eigentlich tot ist, der Tohu Bohu ist, da wird etwas entstehen. Da wird etwas Gutes entstehen, da erschafft Gott, da kommt etwas zum Vorschein, da entfaltet sich Potenzial auch in deinem Leben. Da schenkt Gott eine göttliche Ordnung, eine göttliche Struktur, weil der Heilige Geist Gutes erschafft, da wo er darf, wo er ins Leben hineingenommen wird. Das ist sein Werk. Der Heilige Geist bringt Leben hervor. Sondern gibt es aber den Zustand, dass man zwar lebt, also die Pumpe schlägt, man existiert, aber man lebt nicht wirklich. Man existiert zwar, aber man lebt nicht. Man ist nicht lebendig. Ich habe mal hier unseren Fußball von daheim mitgebracht. Es ist ja bald EM. Also ein bisschen die Vorfreude wächst schon ein bisschen, zumindest bei mir. Deutschland ist gut unterwegs, so habe ich unseren Ball mal mitgebracht von zu Hause. Ein Ball, der schon so ein paar Macken hat. Also seht ihr hier, da ist schon ein bisschen äh, abgeblättert, der hat schon so ein paar Kämpfe, ein paar Schlachten, äh, wurden mit dem schon gespielt. Und Aber wenn ich den so, so, so zeige, wenn ich jetzt meine Kinder, wenn die da wären, die würden sofort herrennen und würden Ball spielen oder Fußball spielen wollen. Aber wenn man den genau betrachtet, obwohl der eigentlich ganz gut aussieht, auch ganz gut aussieht, ist der kaputt. Und ich kann ihn richtig reindrücken und wenn ich ihn zu Boden fallen lasse, dann kommt er nicht wieder hoch. Der ist platt. der hat keine Luft mehr, kein Leben in ihm. Obwohl er von außen gar nicht schlecht aussieht. Obwohl er eigentlich wie so ein richtig guter Fußball aussieht. Aber mit diesem Ball kannst du keinen Fußball mehr spielen. Ich würde, wenn ich es machen würde, den Ball nur noch mehr kaputt treten. Und es wird alles andere als Spaß machen, es funktioniert einfach nicht mehr. Ähnlich wie wenn du einen Fahrradreifen hast, der sieht von außen, wenn es jemand schon mal gehabt hat, irgendwie einen Platten, der sieht von außen gar nicht so arg schlecht aus, du siehst den Platten gar nicht unbedingt und dann steckst du drauf und merkst, hoppla, es geht aber runter und dann weißt du, es ist richtig mühsam mit einem Platten, Fahrradreifen, Fahrrad zu fahren. Gell? Es tut dem Reifen auch nicht gut, wenn du es machst und letztendlich kannst du ihn eigentlich entsorgen oder musst du irgendwie flicken, obwohl er von außen so schön aussah. So denke ich mir, wie viele Menschen gibt es, vielleicht auch unter uns oder bei dir zu Hause am Livestream, wie viele Menschen gibt es von außen, sieht es gar nicht schlecht aus. Du lebst schon, du existierst schon, aber innen drin sieht es ganz anders aus. Und sagst, ja, da habe ich schon auch ein paar Narben, schon ein paar Kämpfe hinter mir, da gibt es auch gute Gründe, warum das so ist. Aber Fakt ist, die Luft ist raus aus dem Leben, die Luft ist raus. Du, du kannst zwar leben, aber in Bezug auf Gott wie tot sein, wie tot sein. Du bist zwar von Gott ins Leben gebracht worden, erschaffen worden, aber du hast ihn irgendwie verloren. Vielleicht hast du ihn auch noch nie kennengelernt, nie wirklich persönlich kennengelernt. Du lebst zwar körperlich, aber geistlich in deiner Beziehung zu Gott ist die Luft raus. Das ist die gute Nachricht, dass der Heilige Geist nicht nur Leben schenkt, sondern dass er auch neues Leben schenkt. So, Der Heilige Geist er bringt nicht nur Leben hervor, sondern er wiederbelebt auch. Er erschafft nicht nur, sondern er erschafft auch wieder neu. Er ist nicht nur Lebensatem, sondern er ist auch lebensbeatmend. Wir lesen ja jeden Tag oder können das jeden Tag lesen, wie viele Menschen es gibt, die in unserem Land oder in unserem Landkreis an einer schlimmen Krankheit leiden, sodass nichts anderes hilft, als sie zu beatmen. Das nur macht man im äußersten Notfall, aber wenn nichts anderes hilft, dann beatmet man sie. Und genauso gibt es auch eine Krankheit zwischen die und Gott, eine Art Beziehungskrankheit, die Bibel nennt sie Sünde, da hilft nichts anderes mehr, als neu zu beatmen, als neu das Leben in Gang zu bringen. Da hilft keine Diät mehr, dass du sagst, oh, ich mach einfach manche Dinge, die nicht gut sind, einfach weniger in meinem Leben, dann werde ich schon wieder mit Gott ins Reine kommen hilft auch nicht, dein Leben oder deine Nahrung irgendwie umzustellen. Es hilft auch nicht, dass du dich in ein Krankenhaus begibst, in einen Gottesdienst, in eine Kirche, weil du denkst, ja, da geschieht es dann wieder oder man muss ab und zu einfach beten oder zu richtigen Zeit am richtigen Ort sein. All das hilft nicht. Du brauchst eine Wiederbeatmung oder eine Erweckung, ein neues Aufwachen, ein neues Leben, eine Wiedergeburt. Da muss in deine Hülle, in deiner in körperlichen Hülle, ein neuer Geist hineinkommen, der das, das Leben Gottes wieder in dich hineinstellt. So ein gutes Krankenhaus wird dir dabei helfen, beatmet zu werden. Und eine gute Kirche wird dir helfen, ein neues Leben von Gott zu bekommen. Es so gab einen, einen Mann im Alten Testament. Sein Name war Hesekiel. Es war ein Prophet, der hat von Gott gehört, und hat diese Sachen, die er von Gott gehört hat, den Menschen weitergegeben. Und in einer Nacht hat dieser Hesekiel einen, einen krassen Traum. Und ich, ich kürze die Geschichte ein bisschen ab. Er sieht ein, ein großes Feld und auf diesem Feld ganz verstreut lauter Knochen, tote Gebeine, wahllos, wie, wie, wie nach einem Krieg. Alle Knochen aufeinander, völliges Chaos. Und dann sagt Gott zu ihm, was das bedeutet, das waren die Menschen, die er sieht, die gab es in echt, das waren keine toten Menschen, das waren lebendige Menschen, aber in Wirklichkeit und in Bezug auf Gott waren sie wie tot, waren sie nicht lebendig, die Luft hat ihnen gefehlt, der Atem hat ihnen gefehlt, sie waren wie tot und Gott sagt zu ihm, Hesekiel, sprech zu diesen Knochen. Und das ist das, was er, was er sagen soll. Seine Botschaft war, so spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen, also zu diesen Menschen, die eigentlich lebendig waren und doch tot waren. Seht, ich werde euch Atem einhauchen und ich werde euch wieder lebendig machen. Also das ist etwas anderes wie bei der Schöpfung. Die Menschen waren schon lebendig, sie mussten wieder nochmal lebendig gemacht werden. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen, überziehe euch mit Haut, ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Und dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Und Hesekiel spricht es aus und plötzlich geschieht es auch. Und Hesekiel sieht es so in seinem Traum, wie, wie ähm, die, die Knochen zueinander finden und da wieder so gerippe draus werden. Und dann Sehnen und Haut und alles so drüber wächst, bis diese Menschen tatsächlich dastehen, aber wie Statuen. Warum? Weil der Atem fehlt, das Leben fehlt. Und dann spricht die Sekie noch ein weiteres Mal und dann heißt es wie, der Wind kommt, die Symbole kommen wieder, der Wind kommt und Gott schenkt seinen Geist, er, er, er bläst sie mit seinem Atem an und aus diesen Figuren, möchte ich mal sagen, werden wieder lebendige Menschen. Werden wieder lebendige Menschen. Nochmal, die waren nicht körperlich tot, ihre Beziehung zu Gott war tot. Und deswegen sagt Gott ihnen, wenn ich euch Atem einhauche, dann werdet ihr wieder lebendig sein, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und erkennen ist in der Bibel immer ein Begriff für eine Beziehung, nicht für den Verstand, sondern für eine Beziehung von Herz zu Herz. Ihr werdet, sagt Gott, ihr werdet mit mir leben, ihr werdet in einer lebendigen Beziehung mit mir sein, ihr werdet wieder leben können, nicht nur körperlich, sondern auch geistlich werdet ihr leben können, weil ich, weil mein Geist in euch wohnen wird. Und ihr eine Freundschaft habt mit mir. Mein Freund, der Heilige Geist. Hey, das ist der Grund, warum wir hier für kranke Menschen beten. Und glauben, dass Gott sie gesund machen kann. Weil wir glauben, Gott will immer neu beleben. Neu erwecken. Das ist der Grund, warum wir gerne mit Menschen über, die, über den Glauben sprechen, die Gott noch nicht kennen. Weil wir glauben, ey Gott Gott möchte, dass du ihn erkennst, Gott möchte etwas Neues in deinem Leben tun, Gott möchte dich erwecken, Gott möchte dich heilen, Gott möchte dich wieder neu beleben. Und dieser Geist treibt uns oder Menschen auch an, anderen davon zu zählen, dieses Leben Gottes auch weiterzugeben an andere Menschen. Samstag vor einer Woche, gestern vor einer Woche, waren Menschen von uns hier unterwegs in, in Backnang, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Das ist eine Lebensgruppe, die nennt sich Schatzsuche und sie machen sich auf in verschiedenen Städten, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und sie treffen in Backen auf einen Mann und reden mit ihm über Jesus, kommen irgendwie ins Gespräch und reden mit ihm über, über Glauben über Gott. Und dann stellt sich heraus, dass ein Tag davor, am Freitag letzte Woche, dieser Mann schon mal einer Person begegnet ist, die ihm auch von Jesus erzählt hat. Und unsere Leute merken, ah, irgendwie ist da schon was da und, und Gott wirkt schon in seinem Leben. Und dann reden sie und am Ende beten sie zusammen und dieser Mann lädt auf der Straße Gott in sein Leben ein, gibt ihm eine Chance und sagt, Gott, komm in mein Leben, ich öffne dir mein Leben, ich gebe dir mein Leben. In Backen. So cool. Was ich nicht wusste bis dahin war, dass sie nicht nur dafür gebetet haben, sondern dass sie auch für Heilung gebetet haben für ihn. Und ich weiß es deswegen, weil er vor zwei Tagen an, an uns eine E-Mail geschrieben hat, und drin geschildert hat, wie er im Februar einen Fahrradunfall hatte, war im Krankenhaus dann auch, war an der Schulter verletzt, am Knie verletzt. Und ähm, die, die Schulter ist zwar relativ schnell abgeheilt, aber das Knie hat immer wieder Schmerzen gemacht oder eigentlich dauerhaft Schmerzen gemacht. Vor allem morgens, wenn er aufgestanden ist, konnte er eigentlich nur humpeln. Und jetzt zitiere ich mal aus seiner Mail, dann hat er geschrieben, dann wurde ich in Backnang von einem Mann und einer Frau angesprochen. Sie hatten für mich und für die Heilung meines Knies gebetet. Was soll ich sagen? Danke, es hat funktioniert mein Knie schmerzt nicht mehr. <lacht> so cool. Und er hat einfach eine Mail geschrieben, müssen wir mal schauen, wer er eigentlich ist und woher er herkommt und wie, wie wir mit ihm connecten können. Aber so gut, es sind Dinge, die passieren können, die Gott tut, weil der Heilige Geist nicht nur der Atem des Lebens an sich ist, dass überhaupt etwas da ist, sondern auch bereits lebende Menschen neu belebt oder einen Bereich ihres Lebens neu belebt und sie in eine lebendige Beziehung mit ihm führt, in der alles möglich ist. So, ich habe geschrieben, ich glaube, du brauchst dich in keinem Bereich deines Lebens mit einem Zustand von Leblosigkeit zufrieden geben. Ich möchte dir wirklich Hunger machen, möchte dich neugierig machen. Du brauchst dich in keinem Bereich deines Lebens mit dem Zustand von Leblosigkeit zufriedengeben, weil dein Freund, der Heilige Geist, ist ein Gott, der neu belebt, der neues Leben schafft und neues Leben schenkt, in jedem Bereich deines Lebens. Vielleicht ist es dein Körper, der neues Leben braucht. Vielleicht ist es dein, dein deine deine... Deine Emotionen, dein Gefühlsleben, wo etwas abgestorben ist, etwas kalt geworden ist. Vielleicht ist es deine Psyche, vielleicht sind es deine Beziehungen, vielleicht ist es deine Ehe, vielleicht ist es deine Familie, wo du sagst, Menschen, die dir auf dem Herzen liegen, dein Unternehmen, deine Schule, deine Kirche, und sagst, oh, in diesem Bereich, in diesem Team, ich brauche, da muss neues Leben hinein. Ermutig dich, wie Hesekiel zu sprechen, dass der Heilige Geist, dein Freund, der neu erschafft, dass er hineinkommt in diese Bereiche, in diese Menschen, in deinen Körper und neues Leben schafft. Daran glaube ich aus ganzem Herzen. Deswegen laden wir auch nachher, wenn der Gottesdienst aus ist, Menschen ein, nach vorne zu kommen oder eine E-Mail zu schreiben, mit uns zu connecten, damit wir beten können, dass genau das passiert. Dass in Bereichen von Leblosigkeit in deinem Leben neues Leben auch hineinkommt. Ich möchte ehrlich sein an der Stelle, nicht jedes dieser Gebete erhört Gott sofort. Nicht jeder Kranke wird sofort geheilt, nicht jeder Schmerz verschwindet sofort, nicht jede Frage wird beantwortet und es gibt auch gute Gründe, warum das so ist, weil auch das eine manchmal die Schule Gottes ist, um, um mit dir unterwegs zu sein und dich gewisse Lektionen auch zu lehren. Und trotzdem beten wir dafür und trotzdem wissen wir, dass Gott heilen möchte. Und spätestens im Himmel, wo keine Finsternis mehr ist, wo kein Chaos mehr ist, wo, wo, wo diese Welt in ihrer Korruptheit, in ihrer Kaputtheit so nicht mehr existieren wird, wo alles wirklich gut ist und wo Gott in allem ist, spätestens da wird jedes Gebet beantwortet. Da wird jeder Kranke geheilt. Da steht jeder Tote wieder auf. Da wird jeder Schmerz beseitigt. Da wird jede Frage beantwortet. Und das ist so diese Sicherheit, die Christen haben dürfen. Und weißt du warum? Wegen dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist er garantiert dieses Leben. Er ist der, der, des Pfands, der erste Teil dieses Lebens. So, wir haben ganz am Anfang gehört, das Chaos war da. Die Unordnung, die Finsternis war da und sie herrscht und Böses passiert. Und dann haben wir gemerkt, wie, aber in dieser kaputten Welt Gott anfängt zu bauen. So, da gibt's einen Garten Eden in diesem Paradies, der, der ist Inmitten des Chaos baut Gott einen Garten. Allein das ist schon ein fantastisches Bild. So In all dem Dunkeln, da entsteht jetzt etwas. Gottes neue Welt bricht an. Mit einzelnen Menschen, einer nach dem anderen. Das Reich Gottes beginnt mit all den Menschen, in denen der Heilige Geist wohnt. Und einmal wird im Himmel, werden es nur noch diese Menschen sein. Da wird nur noch Reich Gottes sein. Aber es beginnt nicht dann, sondern es beginnt schon jetzt. Der Heilige Geist ist der Beginn einer ganz neuen Zeit, ein neues Zeitalter bis in die Ewigkeit, bis in den Himmel hineinreicht. Er ist der Beginn des neuen Lebens. Die Tür ist schon so ein Spalt offen. Ein bisschen können wir schon sehen von dieser neuen Welt. Ein bisschen erleben wir es immer wieder. Immer wenn ein Mensch geheilt wird, merken wir, im Himmel gibt es keine Kranken. Und da, wo der Himmel auf die Erde kommt, wo der Heilige Geist in Menschen hineinkommt, da passieren Wunder. Da gelten Naturgesetze nicht mehr so. Und all die Regeln, die wir Menschen haben, das ist alles ist neu. Es ist eine neue Welt, es ist das Reich Gottes. Und es beginnt schon jetzt. Deswegen seid ihr hoffentlich da, um davon was zu sehen, zu erleben und zu hören und zu lernen. Es beginnt mit dem Heiligen Geist. Ich könnte es nicht so schön sagen, wie es die Bibel selber sagt, im, im Römerbrief, Kapitel 8. Da heißt es, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Das ist auch ein Bild, die Schmerzen einer Geburt. Drei Geburten war ich dabei, auch wenn ich die Schmerzen selber nicht erlebt habe, aber ich habe Verstanden? Geburtsschmerzen, das sind Wehen, die gehen und kommen, die kommen und gehen und die werden immer stärker, immer stärker, bis dann, boom, das Wunder geschieht und neues Leben passiert. Und wir kennen das in unserem Leben, wie wir manchmal wie so im Hamsterrad sind und es geht immer im Kreis und es geht wieder von neuem und die eine Sache ist weg und dann kommt schon das nächste Problem und dann hast du das und dann kommt das nächste. Und so sind wir irgendwie unterwegs, wir kreisen so herum und wir merken, wir seufzen, wir stöhnen, wir denken, wie lang noch, bis, boom, dieses Wunder passiert, ein neues Leben. Das ist das, was nachher im Himmel passiert, wo wir nicht mehr in diesem Kreislauf sind, sondern wo wir tatsächlich und voll und ganz dieses neue Leben erleben dürfen. Und dann heißt aber hier, aber selbst wir, wir Christen, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, und das habe ich gemeint, das ist dieses Pfand Gottes, er gibt dir schon so ein, so ein Appetithäppchen, so ein bisschen was davon. Der Trailer zum Hauptfilm, die Vorspeise zum Hauptgang. Keine Ahnung, welches Bild dich anspricht. Also der Heilige Geist ist so der, ist der, der Start von diesem. Er ist der Vorgeschmack. Da kommt noch so viel mehr. Aber der Heilige Geist ist jetzt schon da und es geht jetzt schon los. Obwohl wir ihn erhalten haben, seufzen und erwarten wir sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen, doch der Heilige Geist betet für uns. Das ist auch etwas Cooles, was dein Freund, der Heilige Geist, tut. Der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Da habe ich letzte Woche kurz erzählt, dieses Gebet im Heiligen Geist. Du kannst es nicht in Worte fassen, du verstehst es selber nicht, aber der Heilige Geist betet in dir und durch dich. Und der Vater, Gott, der alle Herzen kennt, er weiß, was der Geist sagt, denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Und das ist die Garantie des ewigen Lebens. Für die, die zu Gott gehören, für die, die den Heiligen Geist haben, dann da kommen die Wehen, da kommen die Schmerzen, da passieren Dinge auf dieser Welt, die wir nicht einordnen können, aber es führt alles zum Guten. Die Richtung ist klar. Es führt alles hin zu Gott. Es führt alles in das Gute hinein. Und deswegen möchte ich dich so mutigen, dich für den Heiligen Geist zu öffnen. Freundschaft zu schließen mit Gott, mit dem Heiligen Geist ein Freund oder eine Freundin zu werden. Dieses Leben zu greifen, das Gott für dich hat. Das Geniale ist, dass es ziemlich einfach ist. Wir lesen noch einen Bibelvers und dann wollen wir das auch gemeinsam tun. Jesus ist mit seinen Freunden auf dieser Welt, mit seinen zwölf Jüngern und gegen Ende von seinem Dienst, kurz bevor er dann in den Himmel fährt, zu Gott, dem Vater, da spricht er mit ihm über viele Dinge. Und eine Sache sagt er ihnen hier. Er sagt, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und dann achtet mal auf das Bild. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Und jetzt haben wir so einen Ritt durch die Bibel gemacht und wir merken, wie Gott immer wieder dieselben Bilder gebraucht, um etwas zu beschreiben. Der Atem Gottes, der Wind Gottes. Gott haucht den Staub der Erde an und daraus entsteht das Leben. Gott lässt seinen Atem über ein Feld von, von toten Menschen fahren und da entstehen lebendige Menschen. Menschen, die mit Gott in einer lebendigen Beziehung leben. Und Jesus haucht seine Freunde, seine Nachfolger an und er sagt, jetzt nehmt, nehmt den Heiligen Geist, nehmt dieses neue Leben, atet mal tief ein und nehmt ihn auf. Für all die, die so ein bisschen in der Bibel sich gut auskennen, wie wir stellen fest, immer wenn Jesus seine Jünger aussendet, da gibt er ihnen den Heiligen Geist. Er gibt von sich zu ihnen. Da werden wir noch drüber sprechen in den nächsten Wochen. An Pfingsten sehen wir das, wie der Heilige Geist auf genau dieselben Menschen, die schon den Heiligen Geist hatten, wie er wieder auf sie fällt und sie ganz erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und immer wieder lesen wir dann in den Berichten, die danach folgen, wie dieselben Menschen immer wieder erfüllt worden sind mit der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist. Es ist wie eine Auffrischung, wie die zweite, dritte, vierte Impfung, die du brauchst, damit du diesen vollen Schutz hast, wenn es denn so wäre. Du merkst es, du brauchst es immer und immer und immer wieder, wie einatmen und ausatmen. Das hört einfach nicht auf. Solange du lebst, musst du einatmen und ausatmen. Solange du mit Gott lebst, einatmen und ausatmen. Ben darf nach vorne kommen, auf die Bühne. Wir haben so drei verschiedene Bereiche mal angesprochen in dieser Predigt. Vielleicht findest du dich in einem, vielleicht sogar in mehreren dieser Bereiche wieder. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ey, in meinem Leben, ganz ehrlich, ist es richtig Chaos. Da herrscht die Finsternis. Und in bestimmten Bereichen meines Lebens, das ist so viel Unordnung, so viel Tohuwabohu, durcheinander. Und das ist, das ist nicht... Das ist nicht, Also da hat Gott noch nicht den Acker gepflügt, noch nicht für Ordnung gesorgt, aber das ist das, was ich möchte. Ich sage dir, der Heilige Geist ist da, er schwebt über diesen Dingen und er wartet darauf, dass du ihn einlädst, ganz konkret zu kommen, in dein Leben hinein, um Ordnung zu schaffen, um Leben zu geben, um Kreatives, Schönes zu schaffen, Göttliches zu schaffen in deinem Leben. Vielleicht auch in ganz bestimmten Bereichen. Vielleicht bist du in Beziehungen, die sind nicht göttlich. Die leben nach anderen Maßstäben. Aber der Heilige Geist bewegt sich darüber. Und sagt, lad mich ein. Und ich werde in deinen Beziehungen, in deiner Ehe, in der Beziehung zu deinem Partner, ich werde göttliche Ordnungen erschaffen. Erschaffen. Vielleicht bist du hier und dich hat dieses Bild mit diesem Ball angesprochen. Oder bist vielleicht im Livestream zu Hause oder wo auch immer du zuschaust und dich hat dieses Bild mit dem Ball angesprochen und sagt, oh, ich, ich lebe an lebe doch nicht. Ich existiere, aber bin nicht lebendig. Da ist die Luft raus aus meinem Leben. Da ist der Atem raus aus meinem Leben. Ich kannte Gott, aber lange Zeit her und aus welchen Gründen auch immer, ist auch nicht mehr wichtig, ist die Luft entwichen. Oh, ich ich brauche diesen neuen Atem. Vielleicht hast du einen Menschen im Kopf, vielleicht sitzt er sogar neben dir oder eine Familie im Kopf oder, oder, oder dein Unternehmen, dein Alltag, deine Nachbarn, und denkst, boah, das, die leben schon, aber es ist wie bei Hesekiel, wenn man so richtig hinschaut, wenn man mal mit göttlichen Augen hinschaut, ist es, da ist sehr viel tot, sehr viel kaputt gegangen, sehr viel liegt so da nieder. Die Perspektive, die du nehmen darfst, ist, da wo etwas am Boden liegt, kannst du auch wieder aufstehen. So, ändere mal die Perspektive. Ich lade dich ein, zu beten, wie sehe ich hier die Autorität des Leben Gottes, den Atem Gottes, die Wiederbelebungsmaßnahmen Gottes, seinen Heiligen Geist über diesen Menschen auszusprechen, über deine Klasse auszusprechen, über deine Ehe auszusprechen und zu warten, dass er kommt und wiederbelebt. Und vielleicht bist du hier und du brauchst diesen Tröster. Weißt du, viele Gebete schon gesprochen hast, die sich bisher noch nicht erfüllt haben. Und auch jetzt denkst du, naja. <lacht> okay, schauen wir mal. Und der Heilige Geist ist dieser Hoffnungsgeber für dich, dieser Tröster für dich, der deinen Blick wieder weitert und sagt, hey, es geht, es geht um etwas Größeres, es geht auch um eine längere Zeit. Halleluja für jedes jetzt beantwortete Gebet, aber es geht um eine längere Zeit. Und er schafft in dir neu diese Perspektive. Er ist dein Pfand. Er verspricht dir die kommende Herrlichkeit. Und sie beginnt schon jetzt. Sie bricht schon jetzt an. Und dein, deine Aufgabe ist, diesen Heiligen Geist einzuladen. Dass du das neu siehst. Dass du das wieder neu wahrnimmst. Dass nicht alles schlecht ist. Dass nicht alles immer schlimmer wird. Dass nicht alles kaputt wird. Dass Gott nicht jedes Gebet eben nicht beantwortet. Sondern dass da etwas Größeres noch wartet für dein Leben. Die kommende Herrlichkeit. Vielleicht kannst du den Heiligen Geist einladen, dich wieder neu zu beschenken. Mit diesem Gebet in anderen Sprachen, die dazu da sind, dass du dich selber stärkst und auferbaust, dass du ermutigt wirst. Atme aus und atme ein. Das möchte ich mit euch gemeinsam tun. Lasst uns doch aufstehen Diesen Moment. Die Band wird noch ein Lied für uns und mit uns singen. Das ist das Lied, öffne den Himmel. Gieße deinen Geist auf uns. Und da kommen auch ein paar starke Bilder in diesem, in diesem Song vor. Richtig, richtig cool. Und während wir das oder während die Band das Lied singt, dass du es beten, summen, atmen. Ich möchte zwei konkrete Hausaufgaben mitgeben. Eine für jetzt, eine für grundsätzlich. Die erste ist, dass du mal bewusst atmest. Ich bin kein Anhänger von irgendwelchen Entspannungstechniken und Yoga und irgendwie so Zeug. Aber wir alle haben einen Atemrhythmus. Wir atmen ein und wir atmen aus. Und wir machen das in unterschiedlichem Tempo. Lass uns doch mal die Augen schließen und atmen. Und achte mal darauf, wie das bei dir ist. Achtung wird jetzt kein Hokuspokus, alles gut. Du atmest ein und du atmest aus. Das machst du jeden Tag rund um die Uhr während du auf der Arbeit bist, in der Schule, beim Autofahren, beim Spazierengehen, beim Schlafen, beim Wachsein. Du atmest ein und du atmest aus. Und womit ich dich ermutigen möchte, ist, verbinde doch diesen Atemrhythmus mit einem Gebet. Immer wenn du ausatmest, merk, wie Dinge aus deinem Leben verschwinden. Du atmest aus, schlechte Gedanken, weg damit. Sorgen, ausatmen, verlässt dein Leben. Gefühle, die komisch sind, atmest du aus, verlässt dein Leben. Krankheiten, du atmest aus und während du ausatmest, betest du, Gott, vergib mir, Gott, heil mich, Gott, nimm es weg, Gott, befrei mich davon. du schaffst Platz in deinem Leben und dann atmest du ein und du merkst, der Brustkorb spannt sich, Sauerstoff kommt in dich hinein neues Leben und du verbindest es mit einem Gebet und sagst, Heiliger Geist, nimm diesen Platz nimm mein Leben breite dich aus da wo davor ein ungutes Gefühl war Heiliger Geist stärke in mir göttliche Gefühle erschaffe in mir göttliche Gefühle da wo komische Gedanken waren, da wo Sorgen waren. Du atmest ein und du verbindest es mit einem Gebet und sagst, Gott, reinige meine Gedanken. Gib mir göttliche Gedanken. Gib mir deine Gedanken. Du atmest ein und du schaffst im Heiligen Geist Raum. Und so kannst du das tun für jeden Bereich deines Lebens. So, wenn wir jetzt gleich singen oder das Lied erleben, atme, atme aus, atme ein. Lass das Ungute zurück und atme das Gute, Göttliche ein. Gib so dem Heiligen Geist Raum. Und das kannst du machen den ganzen Tag. <lacht> Wann auch immer du es möchtest. Du atmest aus, du atmest ein. Und die zweite und, und allerletzte Sache, eine kleine Übung. Heute ist ein schöner Tag. Viele von uns werden spazieren gehen. Beobachte mal den Wind. Wir haben so viel von Wind gehört. Und wir nehmen das gar nicht wahr. Es gibt Wind es gibt Wind und du läufst vielleicht in einem Wald und du siehst, wie sich die Bäume wiegen, wie die Blätter rascheln. Du sitzt auf deiner Terrasse und du genießt den Wind. Ab jetzt genießt du nicht nur den Wind, sondern jeder Wind erinnert dich an den Heiligen Geist. Und du spürst einen Wind, und nimmst es doch mit ins Gebet und sagst, Gott, wow, danke, dass du auch in meinem Leben wehst. Danke, dass du da bist, Heiliger Geist. Danke, dass du mich kurz daran erinnerst. es ist so ein richtiger Sturm, du beobachtest vielleicht nur durchs Fenster, und du betest Danke, dass, Heilige Geist, dass du in meinem Leben richtig kraftvoll auch wirken möchtest. Wow, da geht was. da, da Ungutes geht kaputt. Und du hast echt Kraft, Gott. Komm mit deiner Kraft in mein Leben. Und manchmal siehst du es fast gar nicht, so wie jetzt. Da bewegt sich kaum was. Und du musst schon ein bisschen genauer hinsehen. Und du nimmst es als Erinnerungsstütze, einfach als ein Bild für dich und sagst, Heiliger Geist, wo bist du? Was willst du tun? Ich möchte deine Stimme hören, möchte hinhören, möchte warten ist etwas. Danke Gott, du bist da in meinem Leben. Du machst dich auf die Suche nach Gott. Du nimmst einfach dieses Bild des Windes und nimmst es mit ins Gebet. So kannst du in deinem Alltag dem Heiligen Geist nachspüren, mit dem Heiligen Geist leben und ihm Raum geben in deinem Leben. Gottes Segen dabei. Ich würde noch kurz beten mit uns und dann erleben wir dieses Lied und atmen. Jesus, ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist präsent bist in unserem Leben. Danke, dass du hier bist, Heiliger Geist. Danke, dass es so sinnvoll ist, hier zu sein in deiner Gegenwart. Und jetzt wollen wir atmen, Herr. Wir wollen die Dinge loslassen, die unser Leben belasten und schwer machen, die nicht von dir sind. Dinge, die wir vielleicht auch falsch gemacht haben, Sünden in unserem Leben, wollen wir loslassen. wollen dich um Vergebung bitten und wollen dein neues Leben, deinen Atem, dein Wind in unser Leben holen, deinem Geist Raum geben. Jeder in seinem Bereich, jeder in seinem Leben. Du bist jetzt hier, du gehst durch die Reihen, du bist auch überall, wo Leute am Stream sind oder im Podcast sind und du begegnest jedem Einzelnen auf die richtige Art. Tu das jetzt, heiliger Geist.